0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el pastor Luis González. Hola mis amigos, queridos, muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Estamos empezando un tema maravilloso y estamos en una nueva temporada, una nueva serie de estudios bíblicos. Estamos tratando de decisiones. Nosotros queremos analizar decisiones diferentes por personas diferentes, en situaciones diferentes, para que te ayude a tomar decisiones importantes en los días actuales. Así que es un placer, es un honor para mí estar aquí para seguir con estos temas importantísimos. Gracias a usted, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, bendiciones para tu vida espiritual. Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Bueno, el Descifrando es un programa también de radio. Así que yo mando un abrazo para todos mis amigos que escuchan por la radio Nuevo Tiempo. Y también un abrazo para mis amigos que a través de las redes sociales están conectados con nosotros. El Descifrando está en el Facebook. El Facebook es un canal donde nosotros hacemos, a, hacemos transmisiones, hacemos lives, eh, mensajes. Así que por favor, conéctese con nosotros porque el Facebook nuestro es un canal importante para el descifrando. Así que es facebook.com barra descifrando el futuro. Yo te espero. Que se inscreva, que, se, que participes, que divulgue, que haga la promoción, la propaganda. Te agradezco mucho de corazón. Y también estamos en el Twitter, es @futuront. ¿Está bien? Bueno, yo quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos que acompañan nuestro programa en Paraguay, en Uruguay. Mis amigos de Argentina, mis amigos de Bolivia mis amigos de Perú, mis amigos de Chile, mis amigos de Ecuador, mis amigos de Colombia, mis amigos de Venezuela, mis amigos que están conectados en todo el mundo a través de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Un abrazo, bendiciones para todos. Bueno, yo quiero invitarte, por favor, que te prepares con la Biblia, con, quizás con su lapicero, con su bolígrafo, para anotar los textos bíblicos que vamos a leer en el programa de hoy. Okay. Bueno, hoy vamos a tratar de un tema interesante, la decisión cierta. Así que prepara tu corazón para entender ese tema importante que es la secuencia, la continuación del programa anterior. Bueno, sabemos o vimos en el programa pasado lo que pasó en el cielo con Lucifer y la decisión difícil que el Señor tomó de expulsar, echar del cielo a Lúcifer y los ángeles malos, los demonios, que eran ángeles buenos y se tornaron ángeles malos, ¿ok? Pero hoy queremos analizar lo que pasó en el Jardín del Edén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo número 2. Antes de leer el texto, quería solo recordar que el Señor es muy bueno, que Dios es un Dios de amor, que Dios todo lo que hace, hace perfecto, hace maravilloso. Y el Señor cuando creó al hombre, a Adán y Eva, los creó de forma extraordinaria, perfecta. La Biblia dice que el hombre fue creado a su imagen y a su semejanza. O sea, para tener una idea, nosotros seres humanos fuimos creados semejante a Dios, conforme su imagen, así que es algo de alto nivel, es algo impresionante, ¿no? y entonces el Señor estableció al hombre en el jardín del Edén, y regaló a los dos un paraíso, un lugar increíble, así que ellos eran perfectos y felices, todo era maravilloso, y el Señor llama a los dos y explícales, la historia del gran conflicto, de la guerra que pasó en el cielo. El Señor explicó todo a Adán y Eva, todo estaba claro para ellos. Y el Señor comentó algo más. ¿Sabe qué comentó? El Señor explicó a Adán y Eva que Lucifer ahora era un ángel malo. Y que en el jardín del Edén, Solo había un lugar donde Lucifer podría quedar. Y este único lugar era en un árbol conocido como árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor orientó a Eva y a su marido, Adán, para que no se acercara a este árbol, para no estar cerca de, esta, de este árbol. Y para no conversar con el Lucifer, el Señor había orientado y dice, y tampoco coma de este fruto, porque este es el lugar donde el, el diablo puede quedar. Y si ustedes se acercan a esto y se escuchan su voz y se aproximan de, esta, de este árbol, seguramente estarán pasando por un riesgo, estarán corriendo riesgo. Entonces, el Señor explicó todo muy bien a los dos. Pero algo pasó un día. Adán y Eva empezaron a caminar por el jardín. Estaban libres, eran libres. Tenían libre albedrío también. Y así que estaban caminando, ¿no? Adán fue para un lado, Eva fue para el otro. Y de repente, Eva se depara con este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva mira, mira y dice, wow, interesante, ¿no? Ese es el árbol. Ese es el lugar que el Señor había dicho para no se acercar, porque aquí estaría el diablo. Y Eva mira, mira, mira y dice, bueno, yo no veo el diablo ninguno. Acá no hay diablo. El Señor había dicho que aquí el diablo estaría, pero yo no veo el diablo. Atención, cuidado, porque muchas veces tú puedes pensar que tal lugar, que tal ambiente, que parece ser del diablo, cuando usted se acerca, usted se da cuenta de que ese lugar es un lugar bueno, es un lugar lindo, es un lugar de alegría, de fiesta, cuidado, porque a veces, o siempre, mejor, siempre, el diablo se esconderá. Siempre el diablo estará escondido. Porque el diablo no aparece como es, como él es. El diablo nunca aparece así, ¿no? Eh, de, 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 de una, como, como realmente es. El diablo se disfraza. De, de, y de una manera terrible, el diablo usa personas situaciones, usa una música, una película, usa una escena, una condición, una filosofía, una ideología, y por detrás de todo esto, el diablo está trabajando para engañar a usted. ¿Viste? Por ejemplo, toda madre y todo padre orienta, educa a su hijo diciendo, hijo, hija, por favor, no puedes fumar, no puedes tomar bebidas alcohólicas, no puedes usar drogas, no puedes frecuentar estas casas de prostitución, no puedes ir al lugar y explica los lugares. Esos lugares no son lugares buenos. Y explica a los hijos, ¿sí o no? Solo que el hijo crece y dice, bueno, mi madre y mi padre siempre me orientaron a no ir a tal lugar, pero voy a ver qué lugares es. Ese. Y así, por curiosidad, vaza um lugar, não? E quando se acerca a esse lugar, disse: Bueno... Acá não há nada de malo como como eu pensava, não? O diabo não está aqui. Mira, aqui temos mulheres bonitas... Aquí tenemos hombres bonitos, personas felices, hay sonrisa, hay abrazos, hay alegría, hay bebida, pero la bebida también hace parte de la, la alegría. Así que usted se acerca a un lugar como este y dice, bueno, me, me dijeron que ese sería un lugar del diablo, un lugar de tinieblas, un lugar peligroso, pero no, es un lugar de placer, de alegría, de, de, yo estoy contento de estar aquí y cuidado porque por ahí, ahí está la trampa, ¿viste?, Ahí está el, el, el gancho maligno para llevarte a una transgresión, al pecado y a vivir una vida contraria a los principios del Señor. ¿Está claro? Bueno, el texto bíblico dice, Génesis capítulo número 2, versículos 16 y 17, escrito está, Y Dios, el Señor, mandó al hombre, diciendo, Puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día en que comas de él, de cierto morirás. ¿Viste? La orientación fue clara. No te acerques, no toques, no comas. Porque si te acercas, si tocas y se coma, si comes, de cierto morirás. Y el Señor hablaba en serio. Y no hablaba solo de la primera muerte. Hablaba de la segunda muerte. De la muerte eterna. La orientación aquí estaba clara. Si comes, de cierto morirás. ¿Está claro? Solo que algo pasó. Mira lo que dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 4. Que dice, e entonces la serpiente replicó a la mujer. No es cierto, no moriréis. O sea, el diablo usa una palabra que es contradictoria a la palabra de Dios. El Señor dice, no te acerques, no toques, no dialogue, no comas, porque si lo haces, mueres. Y el diablo dice, no, no, eso no es cierto. El Señor te está mintiendo. El Señor está usando una palabra errada para usted. El Señor te esconde algo. El Señor no quiere que comas porque no quiere que sea feliz. Y entonces el diablo dice, no es cierto. Y el texto del diablo sigue diciendo, no moriréis, dice el diablo. ¿Viste? Y el diablo utilizó una palabra más. Dice, versículo 5, Génesis 3, versículo 5, dice así, mira. Sino que Dios sabe que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal, o sea, además de todo, el diablo entra en una, en una ruta de colisión, el diablo entra eh, para, para, así, para destruir de una vez, y dice, ¿sabes por qué el Señor no quiere que coma, Eva?, porque Dios sabe que en el día que comas, tus ojos se abrirán, y tú serás como Dios, ¿Eh? ¿qué te parece?, ¿quieres ser como Dios?, y ahí entra el diablo con palabras contrarias a las palabras de Dios. Y ofrece, propone a Eva que sea como Dios. O sea, algo realmente terrible, duro y fuerte. Y entonces Eva tomó una mala decisión. Y había tomado una decisión mala porque había se acercado a ese árbol. No era para acercarse después tomó una segunda decisión errada empezó a dialogar con el diablo a través de la serpiente y después tomó una otra decisión errada tomó el fruto y comió entonces, ¿qué pasó? Eva tomó varias decisiones erradas y comió del fruto prohibido que no podría comer y pecó y cuando Eva agarra, toma el fruto y come inmediatamente ella siente algo diferente en su cuerpo, en su mente, en, su, en, en sus emociones, y se da cuenta de que había cometido un pecado, un error, una transgresión. Entonces ella sale corriendo a, 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 hacia su marido, y el marido la ve y percibe que ella había cometido una transgresión, un pecado, un error, y Adán mira y piensa, bueno, ¿qué va a pasar?, mi mujer seguramente va a morir, y entonces él tenía que tomar otra decisión, se, se comería de este, de este fruto o no, entonces la decisión ahora estaba en las manos de Adán, y Adán pensó, bueno, si yo como, estoy con ella, y vamos a sufrir juntos, y vamos a morir juntos, pero si yo no como, ella va a, vas a morir, ¿qué va a pasar conmigo? Y Adán tenía que tomar una decisión y tomó la decisión errada, comió del fruto prohibido, pecó igual, transgredió igual, fue una actitud rebelde, una decisión rebelde, errada, y así que los dos pecaron. Qué triste. Entonces, definitivamente, el pecado entró en la vida humana, entró en el planeta, entró aquí en la tierra y las consecuencias del pecado fueron terribles. Aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se, que se paseaba por el jardín del Edén, en la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia. Aquí está una consecuencia inmediata del pecado. El ser humano se esconde, se aleja, se aparta de Dios. El pecado te lleva a no leer la Biblia. El pecado te lleva a no orar. El pecado te lleva a no querer ir a la iglesia. El pecado te lleva a no tener placer en las cosas de Dios. ¿Viste? Por ejemplo... Para parar por 30 minutos y escuchar ese tema puede ser una lucha, una, una, una dificultad, una batalla. Porque cuando nosotros buscamos una persona para ir a la iglesia, e encontramos resistencia. Descubrimos que esta persona eh, dice, bueno, yo, yo quería, pero no puedo, no tengo tiempo. O sea, busca excusas. Esto es lo que el pecado hace con el ser humano, entre otras cosas. Aquí dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron y los seres humanos siguen escondiéndose de Dios. Y cuando seguimos para el versículo número 10, dice: Y Adán respondió: Oí, oí tu andar por el jardín y tuve miedo. Aquí está el otro problema del pecado. Primero, el ser humano se esconde de Dios. Y segundo, el ser humano tiene miedo de Dios. Miedo. Quizás estoy hablando de una persona que conoce la Biblia, conoce la iglesia, conoce al Señor, pero no tomas una decisión porque tiene miedo. Dice Adán, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que el pecado te lleva a esconderse de Dios y a tener miedo de Dios. ¿Viste? Entonces el versículo 9 dice, Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Aquí está, aquí está la decisión cierta, la decisión verdadera, la decisión sincera, la decisión cierta de Dios. Adán tomó decisión errada, Eva tomó decisión errada, pero el Señor tomó la decisión cierta, porque el Señor decidió buscar al hombre y fue a buscar al hombre. Y dice, y dice Adán, ¿dónde estás? O sea, yo veo un Dios en movimiento, un Dios que camina, un Dios que se mueve, un Dios que busca a su Hijo, un Dios que está preocupado en rescatar, en salvar a su Hijo. Y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Entonces Dios empezó una búsqueda. Y esa búsqueda empezó en el Jardín de Edén. Y finalmente, después de la búsqueda, el Señor encontró a Adán y Eva qué decisión sabia, ¿no? qué decisión maravillosa que el Señor tomó, buscar al hombre, insistir con el hombre, encontrar al hombre, fue lo que el Señor hizo. Alabado sea nuestro Padre por tomar la decisión cierta. ¿Sí o no? Porque el Señor podría pensar, bueno, pecaron, problema de ellos, va a morir. Y problema ahí de ustedes, yo no tengo nada a ver con esto, porque yo había explicado, yo había alertado, yo pasé las orientaciones, pero no me creyeron, no me escucharon, así que, que se pierda por allá, yo estoy tranquilo, soy Dios, soy todopoderoso, me quedo acá, estoy feliz, contento y listo. El Señor podría matar a todos. Pero el Señor decide algo increíble y pasa a buscar al hombre. Qué lindo, ¿no? ¡Qué extraordinario! ¿Sí o no? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y finalmente encuentra Adán y Eva. Y Adán y Eva, después de un diálogo con el Señor, pasa por el proceso de arrepentimiento. Y el Señor acepta el arrepentimiento de Adán y Eva. Y el Señor entonces revela a ellos su plan de salvación. Y entonces fue en este momento que el Señor quita la ropa de hojitas de, 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 las, de los árboles y entonces mata un corderito y usa la piel del cordero para fabricar, para construir, para confeccionar ropas para Adán y Eva. Este corderito muerto ahí en el, en el jardín de Edén era un mensaje del plan de salvación. Este corderito representaba a Cristo que un día vendría para morir en la cruz y para finalmente salvar a todos los seres humanos. Entonces el Señor toma la decisión cierta justo ahí en este exacto momento. Y el corderito muerto era el plan de la salvación. Qué lindo, ¿no? Porque cuando Adán y Eva cometieron el, el pecado, ellos quedaron desnudos. Y la desnudez de los dos, revelaba un problema espiritual, revelaba no solamente la, la ausencia de la ropa, sino que también revelaba la ausencia de la gloria de Dios, de la perfección, de la santidad, de la, de la justicia, porque el pecado quitó todo eso de ellos, el pecado quitó la justicia, quitó la gloria, quitó la perfección, así que el hombre pasó a ser imperfecto, injusto, mentiroso. Y tantas cosas más. Y la gloria del Señor se fue. Entonces, ellos rápidamente buscaron hojitas de higuera y prepararon una ropa de, de hojas, de árboles. O sea, qué terrible, ¿no? Esta, esta ropita de, de, de hojas, de, de árboles, era una, una referencia a la justicia humana, a la actitud humana. A una, a una forma humana de intentar resolver el problema del pecado, pero totalmente errado. Entonces el Señor quita todo esto y ofrece algo mejor, digno, maravilloso. Amén y amén. El Señor entonces mata un corderito, quita la piel y prepara una ropa digna para ellos. Esto es un mensaje. Para nosotros. Un mensaje de que hay salvación, claro, pero a través de Cristo. Que la solución estaba en el Cordero. Que la solución estaba y está en Cristo Jesús. Por eso apareció el corderito. Por eso mató el Cordero. Por eso la piel del Cordero. Eso significa, mi hermano y mi hermana querida, que el Señor tiene la solución para tu problema. El Señor tiene la solución para tus pecados para tus errores, para tus miedos, para tus luchas personales. La solución está en Cristo, la solución está en el Cordero. El pecado entró a través del diablo, el pecado entró a través de Adán y Eva, el pecado entró a través de la serpiente, pero la solución, la vacuna, la sanación, el rescate, la salvación a través del Cordero. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén y gloria al Señor. Amén. ¿Está claro? ¿Entendiste? Bueno, tengo algo más para mostrarte, pero antes quiero invitarte para venir conmigo. Ven conmigo aquí a mi sofá. Vamos a tomar asiento aquí en mi sofá. Por favor, yo quiero pedirte que te acerques. Que te acerques, porque yo, yo mira, yo soy tu pastor y yo quiero conversar contigo, pero más cerca, no, no tan lejos, más cerquita. Así que te invito a venir, senta aquí, cerquita, pone tu, tu silla por aquí, algo así, ¿no? Tome asiento aquí, yo invito a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las señoras, a los señores, a los hermanos y amigos para venir aquí. Tengo un texto bíblico para mostrarte. El texto está en Romanos, Romanos capítulo número 6. Este es un texto que me encanta, que me toca mi corazón. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! La Biblia es clara. La paga del pecado es la muerte eterna, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo te ama. Por eso empezó una búsqueda. Por eso buscó a Adán y Eva. Y hoy está buscando a ti. Estoy hablando a una señora que me miras desde Buenos Aires, desde Mendoza. Estoy hablando a una persona que me miras desde Pedro Juan Caballero. Que me miras desde Asunción. Estoy hablando a una persona que me miras desde Lima, desde Trujillo, desde Pucalpa. Estoy hablando a una persona que está mirando este programa desde Santiago de Chile, Arequipa. Desde Tiján. Estoy hablando de una persona que me mira desde Bolivia, de Santa Cruz, de La Paz, de la Ciudad del Alto o de Cochabamba. ¿Dónde está usted? ¿En Uruguay? ¿En Ecuador? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás escondido del Señor? ¿Has vivido lejos de Dios? Hoy es el día de volver, de regresar a la casa de empezar una vida nueva. El Señor te está buscando a ti. Abra tu corazón. Entrega tu vida al Señor. Decida cambiar. Decida nacer de nuevo. El Cordero de Dios que es Cristo está aquí de brazos abiertos para recibirte. Si te parece bien, levante la mano y dime, Pastor, yo quiero, yo acepto, a Cristo como mi salvador. Yo quiero orar por ti, pero antes de orar, te ofrezco una opción para visitar nuestra iglesia. Aquí en su pantalla aparece esta página web que dice, encuentre una iglesia. Busque una iglesia adventista. Háganos una visita. Busque al pastor y nosotros te vamos a ayudar para que conozca mejor la Biblia para que entregues tu corazón al Señor, para que nazca de nuevo, para que te bautices, para que sea libre de las garras del diablo y para que empiece una vida nueva. Amén. 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 Felicitaciones. Voy a orar por ti. Oremos. Padre querido, muchas gracias porque eres bondadoso, eres un Dios de amor, Gracias porque Cristo, el Cordero, es la solución para el pecado. Nosotros declaramos que aceptamos a Cristo como Salvador. Y yo te pido que bendigas esta mujer, este hombre, este joven, este niño, este adolescente, este matrimonio, esta familia. Yo entrego en tus manos de amor cada persona que ora conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém, amém, amém. Alabado seja nosso Padre Celestial.